0: De lunes a viernes, de 6 a 9, ponemos sobre la mesa las distintas miradas de la realidad para que saques tus propias conclusiones.
1: Llega el momento de abrir nuestra ronda de mates aquí en Notify. Llega el momento de ponernos con nuestra invitada a dialogar sobre sexualidad, sobre sexología. Está la Noe Benedetto, está la licenciada Noelia Benedetto con nosotros. Le damos la bienvenida. Hola Noe, buen día, ¿cómo va?
0: Buen día para todos y todas. Muy bien, ¿Y ustedes?
1: Vale, bien, 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 excelente, al borde de al borde de la gripe
0: pero bien Sí, ah. rozando, pasándole muy cerquita Ah, bien, 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 sí, sí, ya he visto que hay como un gran porcentaje, viste, que son como oleadas Pero bueno, ¿qué querés? Tener sí. primavera, Ay. verano, otoño, hay que pasar. Eh, sí, sí. qué sé yo, os día Osvaldo, todo en una misma semana O sea, es una cosa <ríe> increíble
1: Tremendo, tremendo. Bueno, han eh, propuesto temas, han propuesto temas en la cajita de preguntas de la Noé en arrobalic.noeliaBenedetto, y como siempre, esta columna es on demand, esta columna es eh, para ustedes y a pedido de ustedes, ¿de qué hablamos en el día de hoy, Noe?
0: Sí, me enviaron esta consulta. Mi pareja solo quiere tener sexo con la luz apagada, ¿qué hago?
1: Ah, mira. Lo acá burlito. es
0: como de la contraparte. Bueno, hay que ver, digamos. Puede ser una experiencia... No, no vamos a calificar el principio, no. a priori. Puede era, era resultar ser... interesante. Claro. Era
1: una, una crítica de experiencia de usuario,
0: digamos. Ahí va, como el, el test drive tuyo, digamos.
1: Claro, claro.
0: Bien. Eh, acá el tema es que, evidentemente, algún tipo de conflicto, de malestar o disconformidad genera porque, digamos... Si no hubiese problema, probablemente no estaría preguntando qué hacer, ¿no? Claro. Eh, lo cierto es que el entorno es un punto central en el erotismo que a veces está un tanto olvidado para algunas personas. Sobre todo esto creo que tiene que ver con el plano erótico predominante. Eh, personas que a lo mejor son eh, portadoras, por así decirlo, de un plano erótico más sensorial, sí eh, refieren que esto digamos, es de peso. Eh, pero a de todo el contexto hay un factor que puede variar muchísimo Según las preferencias de cada persona y generar una brecha Que es el tema de la luz ¿sí? Bien. La iluminación es un aspecto muy determinante al momento de disfrutar y de experimentar placer Es decir, puede potenciar la experiencia o inhibir la misma Entonces, eh, dado que eh, el sexo es en sí, ante todo, una experiencia sensorial hay quienes tienen jerarquizados algunos sentidos más que otros, y eh, por lo tanto van a referir diferentes experiencias. ¿sí? En este sentido, eh, el tema de la iluminación está relacionado con otras dos características, que es una cuestión que tiene que ver con el voyeurismo y el exhibicionismo. ¿sí? Estas dos palabras generalmente están pensadas o regularmente utilizadas para a hablar de algún tipo de parafilia, ¿sí? que ya habíamos hablado que era esta cuestión de lo paralelo, ¿sí? una afinidad paralela al sexo normativo, ¿sí? algo que no coincide con ese sexo normativo, pero vamos a salir de ese plano y pensar en que justamente el brocheurismo y el exhibicionismo están relacionados sin convertirse en una parafilia como tal o en una peculiaridad erótica, con el placer de ser contempladas y de poder contemplar a las otras personas. ¿sí? O sea, el voyeurismo es esto de ver, y el exhibicionismo es esto de que te vean. ¿sí? Bien. Hay personas que prefieren la luz apagada para potenciar la conexión con otros sentidos, ¿sí? entonces yo saco el tema de la vista y automáticamente empieza a jugar con otra presencia, el tacto, el olfato, el fantaseo, que para mí es el sexto sentido. Y hay otras personas que desean la luz encendida para disfrutar de todos eh, los estímulos visuales que están en juego, ¿sí? El movimiento, la forma de los cuerpos, los contornos, las miradas, sobre todo la conexión visual. Y entonces se sienten más excitadas y pueden contemplar el cuerpo de la otra o de las otras personas durante el acto, ¿sí? Y también hay quienes pueden switchar en esto, ¿no? digamos, ir y venir, alternar, a veces la luz apagada, a veces encendida. Eh, lo cierto es que lo visual permite poner en valor algunos aspectos que son como accesorios al encuentro erótico, pero que le dan un plus. ¿sí? Por ejemplo, el hecho de estar en algún lugar con espejos, el uso de lencería, si claro. se da algún tipo de baile o striptease, eh, observar el tema de los gestos faciales ante la excitación y como les decía, esto puede potenciar o inhibir hay personas que, por ejemplo en esto de sentir la inhibición pueden llegar hasta interrumpir un en encuentro sexual porque se vieron desde el reflejo de un vidrio o de un espejo ¿sí? se sintieron incómodos ante eso, entonces como hay quienes prefieren luz encendida por un factor eh, de placer, ¿sí? también, o luz apagada también desde un factor de placer, también hay personas que desde el complejo tienen vivencias de muchísimo malestar para con su imagen corporal, para con sus gestos faciales, para con el tamaño y la forma de sus genitales, por lo que suelen vivir esta exposición como algo muy displacentero y eh, también de cierta vulnerabilidad. Obviamente que esto se da cuando existe algún tipo de inseguridad, algún problema de autoestima... Alguna dificultad por no sentir eh, cierta comodidad con el cuerpo. Eh, también registrar pudor ante la desnudez propia o ajena. Y eh, también están eh, personas o situaciones en las que se da cierto rechazo hacia los vínculos porque no les creen que son deseadas. Y ¿Sí? entonces lo que hacen es invalidar el deseo de estas. ¿sí? De decir, che, no, no, mira, no quiero prender la luz porque no me siento cómoda, no me gusto, no me siento sexy, y la otra persona le dice, no, pero si vos a mí me volás la cabeza así, entonces eh, la otra persona le responde, no, no te creo, me estás mintiendo, me lo decís para quedar bien, me lo decís de compromiso, en realidad, digamos, no, no hay forma de que te guste yo así como estoy, y eh, bueno, eso también es como bastante complejo, ¿no? Sí,
1: sí, eh,
0: sí, sí, sí. Hay otras personas que ya sea por vergüenza ante la propia desnudez o por algún tipo de factor de represión cultural, ¿sí? lo cual también es muy eh, de la época, ¿no? o mandatos en relación a los estereotipos de belleza y la hegemonía corporal, se sienten cohibidas ante la idea de tener sexo con la luz prendida y la apagan para no ser vistas, para no verse a sí mismas o para evitar ser juzgadas. Claro. Entonces prefieren que la corporalidad quede oculta, ¿no? empiezan a evaluar que de repente eh, no portan la imagen de la chica de tapa, ¿sí? no son 90-60-90, eh, que los varones no tienen la musculatura que se ve en algún video, que no tienen, digamos, la altura, o que de repente, no sé, si se están comparando con algún tipo de contenido erótico, su miembro no porta determinadas dimensiones. Entonces, como no se sienten a la altura, ¿sí? prefieren esta cuestión de tapar. Claro. Que hemos hablado en un momento de un concepto que era el bloqueo sexual, y también está muy relacionado con esto, porque gran parte de estas situaciones están eh, vinculadas a los bloqueos sexuales y, obviamente, que radican en una baja autoestima eh, de la persona que, digamos, está en, está en cuestión, que, que le genera conflicto el tema este de la iluminación. Sí. También puede darse que el encuentro sea de las primeras veces o bien ocasional, entonces hacerlo con la luz apagada puede resultarle más ameno y funcional a las partes porque todavía no se ha accedido o no se ha conformado a estatus de, de confianza. Eh, esto puede permitir digamos, que eh, las partes se sientan como más tranquilas, digamos, no tan evaluadas. Y a lo mejor para alguien que se considera insegura de por sí, o que considera que todavía no tiene tanta experiencia lograda con esa persona, puede funcionar como un método para infundir cierta seguridad, ¿sí? como una especie de paliativo. La realidad es que esta persona nos pregunta qué hacer. ¿sí? Eh, la luz apagada en sí no es un motivo de preocupación inmediata, ¿sí? no es un gran gran problema, ¿sí? pero si esto llega al estatus de problema, en algún tipo de vínculo, sobre todo creo que esto es una dinámica de pareja el conflicto, no digamos si claro. esta, esto fuera en una situación individual de autoestimulación generalmente nunca he recibido una consulta acerca de alguien que tenga alguna dificultad porque solo puede estimularse con la luz apagada no digamos esto es una marca que hace otra persona sobre algún tipo de configuración del contexto que no cierra igual para todas las partes
1: Sí, 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 Entonces, sí,
0: eh, si esto representa un problema, es esencial, como siempre decimos, comunicación asertiva y honesta, ¿sí? Tener una charla incómoda donde poder tratar este tipo de detalles para lograr un acuerdo antes del encuentro sexual, ¿sí? La idea es que esto no se debata en pleno en pleno ring, ¿sí? Ah, Porque, claro. bueno, puede malir sal. Eh, <risa> la idea, claro, ¿no? ¿Viste? En el momento ya vamos a terminar sin hacer nada sí, 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 sí. Y, y también en esto que, que apunte a generar eh, ciertas condiciones seguras cómodas y placenteras para todas las partes sí el diálogo va a ser básico para revisar que los los, los escenarios y que todo el contenido de los escenarios sean consensuados y consentidos y también conversar acerca de las opciones que tenemos de los miedos y aquello que les incomoda, ¿sí? Es decir, la persona puede darnos sus motivos por los cuales prefiere la luz apagada o a veces no, simplemente decir, bueno, es esto y no me voy a explayar mucho más, ¿sí?
1: claro.
0: Si esto de la luz apagada es una opción aceptada y deseada por las personas en cuestión, es decir, bueno, llegamos a un acuerdo ante esto y esta cuestión no se encuentra influida por algún factor como, por ejemplo, complejos, inseguridades... Eh, o las cuestiones de, de la baja autoestima eh, la realidad es que no habría que hacerle una marca digamos es tan viable el sexo en penumbras como con la luz encendida digamos no hay un sexo que sea mejor que otro, un sexo más saludable que otro acá el tema es que no hay match digamos en el tema de las coincidencias en cuanto a la luz Claro. Eh, y los aspectos a tener en cuenta, ¿sí? que me parece muy importante, en primera instancia, nunca forzar a la persona que está planteando un no desde algún lugar. ABC para cualquier tipo de situación. ¿sí? La balanza se inclina para la persona que está teniendo una dificultad al respecto, ¿sí? no para la que tiene desbloqueadas algunas cosas. Entonces, no forzar ni imponer una iluminación a alguien que ese aspecto justamente le incomode. Claro. Por otro lado, es importante acompañar en los malestares. Hay personas que viven con muchísimo pudor o vergüenza el sexo con la luz encendida, entonces me parece importante digamos, poder eh, empatizar con la situación. Evitar sobre todo esos comentarios desafortunados o las expresiones despectivas, minimizaciones o burlas al respecto de la situación. Decir, ¿sí? ya estás grande, cómo te puede dar vergüenza... Eh, sí, 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 sí. No me vengas con chiquilinadas, viste, bueno, cuestiones del estilo. Dejar de vivir el sexo como un examen, sí, gran parte de la incomodidad que nos genera la luz es que vamos a pasar por el escáner del, del juicio ajeno. Entonces eh, ahí nos vuelve a esto de, bueno, el sexo como un escáner donde la comparativa casi siempre es lo que vemos en una revista, lo que vemos en una serie o en una película. Claro. Comprender o tratar de comprender que las otras personas no están tan al tanto de nuestros defectos como nosotras, ¿sí? Algo que puede ser de gran peso para nosotras, eh, como por ejemplo, qué sé yo, eh, alguna parte de adiposidad localizada, la celulitis, las estrías, la simetría de alguna parte genital, el tamaño de mi miembro, ¿sí? Para quien nos desea, eso puede resultar imperceptible que A veces alguien te dice, a mí no me gusta esta parte de mi cuerpo y hasta que no te la señaló ni te habías puesto a ver
1: bueno, eso. ¿Sí? sí, 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 que eso es una, una autopercepción claramente, ¿no? O sea, y es como nosotros vamos generando nuestra propia imagen de nuestro propio cuerpo, de lo que queremos ver, de lo que vemos, de lo que no queremos ver.
0: Así es. Y también esto, que una persona sanciona que eso no es agradable, la otra puede encontrar algo, digamos, no tan simétrico, no tan normativo, no tan hegemónico, como algo muy sexy.
1: Claro, 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 eh, en esa diversidad también. En, eh, ¿Cómo es que en la variedad está el gusto es
0: Así es, en la variedad está el gusto. Por otro lado, súper importante volver hacia una misma. ¿Sí? Suele suceder que las personas están más pendientes de tratar de tapar o disimular aquello que no les gusta que de disfrutar de la relación compartida atendiendo al placer y a la de la otra persona. Entonces la idea es volver a esas cuestiones, a esas sensaciones, a esos placeres y no estar tan pendiente de estas cuestiones que de repente van a funcionar como frenos. Súper necesario buscar soluciones intermedias. A veces podemos llegar a esos acuerdos, a veces no, ¿sí? Soluciones intermedias podría ser jugar con las penumbras o sombras, ¿sí? Podemos colocar telas de colores sobre las lámparas, eh, como para difuminar un poco el, el, el escenario. Podemos colocar velas en don, lugares donde normalmente no hay focos ¿sí? Poner un poco más lejano. Ojo con el fuego, ¿sí? En las situaciones sexuales claro. y los accidentes, por las dudas, ¿sí? No queremos acá ningún evento, evento desafortunado, ¿sí? Si el conflicto para la persona pasa por ver y no porque la vean, también se puede recurrir, por ejemplo, a antifaces o a pañuelos, ¿sí? Que puedan llegar a generar algún tipo de privación, lo cual también suele excitar a algunas personas. Eh, Dejar de ver a la luz como una enemiga ¿sí? y poder verla como un elemento más de la escena que nos ayuda a generar cierto clima estético y erótico también. Y fundamental, el sexo es algo real, ¿sí? por lo tanto es una actividad de personas reales. La idea es no pretender ni que nos exijamos responder a cánones estéticos de producciones audiovisuales, sobre todo lo que existe o lo que figura en el porno mainstream, que generalmente no está claro. con la luz apagada. ¿sí?
1: No, 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 no. No vendería. Sí, eh, sí, estamos hablando de, de situaciones, de posiciones, de tamaños que nada tienen que ver con la vida sexual real, digamos. ¿no?
0: El porno es una ficción. Ya lo hablaremos un poco más ampliamente en otras situaciones, pero algo que nos tiene que quedar claro es una ficción. Así como yo veo una película de zombies, así yo veo como una película de invasión extraterrestre. Todas tienen que ser, digamos, contempladas. Desde la misma base, que es la idea de, sí, todo muy lindo, todo muy logrado, pero es ficción.
1: That, sí, 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 totalmente.
0: Y el último punto sería, ¿qué pasa si, por ejemplo, negociamos, hablamos, lo charlamos, te presento otras alternativas, pero no es negociable la luz eh, encendida, ¿sí? O right. la luz apagada. Eh, uno de los principales motivos por los cuales las personas pueden llegar a tener sexo escondidas, como ya les dije, son los complejos físicos y los fantasmas que se asocian a eso, es decir, las posibilidades de eh, o las expectativas angustiadas que tengo de que por tal defecto esa persona me descarte por algún sentido, por alguna cuestión. Claro. Eh, hay una psicóloga que se llama Debbie Herbenick que eh, plantea que justamente, constantemente vemos cuerpos perfectos en los medios y en las redes, pero la realidad es otra, por eso es necesario trabajar para desentenderse de la presión que ejercen los estereotipos que llevamos interiorizando desde que llegamos al mundo, ¿sí? Poder trabajar esto, poder trabajar esto, por ejemplo, en un espacio de psicoterapia, en un espacio de salud mental, ¿sí? Si es algo que me sigue generando angustia, si es algo que me sigue generando malestar, si no hay chance, ¿sí? si no hay forma, no hay modo de iluminar la cuestión, también hay que empezar a ver el vaso medio lleno, ya que hacerlo a oscuras tiene sus encantos, ¿sí? al tener un sentido limitado vedado, ¿sí? a esto se le llama privación sensorial. De hecho, gran parte de la letra B del de BDSM se basa en esto, ¿no? Digamos, la privación sensorial, el, la B que es de bondage, no es solamente las ataduras, sino también la privación de algún sentido, al, al, al vos privar a la persona de un sentido se le potencia el resto y esto da rienda libre a la imaginación, al fantaseo, se vuelve como mucho más intenso lo que yo puedo censar con los sentidos que me quedaron libres. Y eh, si la situación aún así se sostiene, ¿sí? producto de complejos, inhibiciones o vergüenza ante la desnudez, puede resultar eh, aliviador o bien liberador mantener la luz apagada, ¿sí? Es decir, no estar pinchando a la persona para que rápidamente haga algo con eso, porque puede ser un proceso que le lleve un tiempo largo, ¿sí? Y también el tema de la oscuridad suele añadir algún tipo de elemento ahí de misterio, de novedad. Eh, hay personas que, por ejemplo, manifiestan que en la oscuridad se pueden concentrar muchísimo más en las sensaciones físicas y emocionales y también en el fantaseo porque lo visual no le genera distracciones o la cabeza no se le va tan fácilmente para otro lado y entonces esto puede conducir a una mayor intimidad y mayor conexión emocional. Claro. Entonces, para que nos quede claro, no hay una mejor opción que la otra, no es que sí o sí hay que tener sexo con la luz prendida y si no directamente ya tenemos un problema y hay que tratarlo sí o sí, sino que esto depende de la vivencia de cada persona. Eh, estas vivencias son singulares, es decir, acá esta persona que nos consulta, y bueno, sí, puede que a vos te genere un conflicto, pero si estás con alguien eh, que de repente no quiere tener la luz prendida habrá que llegar a algún tipo de negociación intermedia como las que les planteé, o bien a la aceptación de que esto es lo que hay en este vínculo.
1: Claro, claro, y es hasta ¿Sí? acá, y está perfecto, digamos, también entender eso, lo que, lo que a uno le molesta y medirlo con la vara del otro, no con la vara propia.
0: Así es, sí, eh, porque si no, digamos, terminamos forzando a personas a quedar en un proceso que a lo mejor ni siquiera tenían en agenda.
1: Claro. Sí, 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 absolutamente, absolutamente. Interesantísimo el tema, ¿no? La verdad que está, está, está muy bueno. Y de algo tan, tan simple tal vez o tan cotidiano como luz prendida y luz apagada, ¿no? Todo lo que se puede uh -huh. generar alrededor.
0: Todo lo que se descuelga detrás de eso, ¿sí? sí. Porque bueno, sí, la, la primera reacción es, uff, qué aburrimiento, qué cuánto conservadurismo, ¿no? Digamos, pero detrás de estas cuestiones puede haber desde complejos hasta... Simplemente una preferencia, ¿no? De decir, claro. también en esto la idea es no, no cuestionar eh, ni de jerarquizar los gustos de las otras personas.
1: Sí, 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 totalmente, totalmente. Está, está realmente muy bueno. Síganla a la no, eh. Arroba punto Benedetto. Ya mismo vayan a Instagram, síganla. Hay muchísima data que, que comparte a diario, tanto je, contenido generado por ella como de te cuentas que son realmente eh, legitimadas y está buenísimo poder leer y encontrárselas ahí. La nota también la van a encontrar en notify.com.ar, van a encontrar este podcast como siempre en Notify Diario, también en Google Podcast, buscando Noelia Benedetto, licenciada Noelia Benedetto, llegan ahí. Para poder escucharlo de, de manera gratuita, reescucharlo, compartirlo y demás. Y hoy, como siempre, la publicación que estaremos haciendo en notifyok.noeliabenedeto. -okay, Noé, gracias. Que tengas una gran semana. Hasta el próximo miércoles.
0: Gracias a ustedes y éxitos para todos y todas. Adiós. Adiós. Notify, las distintas miradas de la actualidad. Para que saques tus propias conclusiones. De 6 a 9, Notify, plataforma de noticias.